2: Bienvenue à tous et bonjour à vous. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de Pâques en hein, ce dimanche 17 avril. Nous sommes tout juste à une semaine du second tour qui verra s'opposer. Deux projets de société, deux France, deux mêmes visions de la civilisation selon les, les deux candidats. Et pour en parler, deux figures ce dimanche qui incarnent respectivement ces deux projets antinomiques. À partir de 10h30, ce sera Clément Beaune, secrétaire d'État en charge de l'Europe qui sera avec nous. Mais tout d'abord, on accueille le président du Rassemblement national, Jordan. Jordan Bardella, bonjour à vous. Bonjour. Premier invité du Grand Rendez-vous pour vous interroger à mes côtés. Mathieu Boc-Côté, bonjour. Bonjour. Et Cécile Cornudet des Échos, bonjour à bonjour. vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Jordan Bardella, hier à Marseille, le candidat Emmanuel Macron a pointé, dit-il, ce sont ces mots, le danger de l'extrême droite qui choisit, ces journalistes qui portent des coups aux libertés, qui veut sortir de l'Europe, etc., etc. Bref, euh, avec vous, la France ce sera le chaos. Que répondez-vous on
3: croirait euh, la description de son propre quinquennat. Euh, restriction de liberté, c'est lui. Hein, c'est lui qui, euh, pendant deux ans, a enfermé la population française, y compris d'ailleurs des populations, euh, notamment des jeunes, qui étaient peut-être moins exposés à des formes graves du Covid euh, que des personnes âgées, sur lesquelles certaines restrictions pouvaient se justifier. Euh, les restrictions de liberté, notamment en matière numérique, avec la loi Avia, euh, c'est lui. Et puis une forme de, de dérive autoritaire, je veux dire, la brutalité à l'égard du peuple français... Euh, brutalité avec laquelle il a géré cette crise des gilets jaunes en commettant une, 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 des violences contre la population française, contre le peuple français, c'est intégralement de sa responsabilité. Euh, la France est aujourd'hui 34e en matière de respect de liberté de la presse, c'est-à-dire derrière le Ghana et l'Uruguay. Donc vous voyez que moi je suis, je suis content qu'Emmanuel Macron fasse enfin le bilan et moi je retrouve dans cette description 5 euh, ans de, de tension, de désordre je pense qu'il y a un besoin aujourd'hui de, de, de rassemblement, de concorde dans le pays. Et surtout, il y a un besoin pour les Français de reprendre le contrôle de leur vie, de leur destin. Et c Vous la seriez raison le euh...
2: camp où elle serait, Marine Le Pen, la candidate de la concorde et du rassemblement
3: ah, Je pense qu'Emmanuel qu Macron est un candidat autoritaire, est un candidat extrémiste, euh, qui a fait beaucoup de mal à notre pays, euh, tendant les mots qu'il a utilisés contre le peuple français, hein, les injures. Et d'ailleurs, je regrette qu'il n'ait pas condamné, qu'il ait cautionné les déclarations de Mourad Boudjellal, qui a ouvert son meeting et qui s'est adressé aux électeurs du Rassemblement national, c'est-à-dire d'après les derniers sondages, près d'un Français sur deux au second tour, hein, quasiment, en leur disant « vous êtes des racistes euh, ». Je pense que les Français sont fatigués de ces injures, de ces leçons de morale, et qu'il est temps de faire élire peut-être une présidente de la République qui aime les Français, qui les respecte et qui sera la présidente du cœur.
1: Alors vous évoquez, permettez-moi d'y revenir, d'un côté, euh, on entend le Front républicain, vous seriez l'extrême droite, et ainsi de suite, on l'entend, et de l'autre côté, vous nous êtes un président autoritaire qui n'est pas finalement pas vraiment démocrate. Madame Le Pen dit les patriotes contre les mondialistes. Finalement, il y a deux France qui sont condamnées à ne jamais être capables de se parler. Bah,
3: nous souhaitons avoir un débat avec Emmanuel Macron sans un euh, un débat dans le respect de la démocratie pour confronter deux <rire> projets de société, deux Vous choix de civilisation.
2: Euh, ben oui, mais comprenez
3: bien hein. que depuis quelques jours, nous mmh. sommes la cible, en tout cas Marine Le Pen est la cible d'attaques extrêmement brutales, injurieuses du président de arabe, On a le sentiment qu'insulter la seule marque euh, le seul ressenti qu'il exprime à l'égard euh, des Français. Donc euh, moi, je déplore cette, euh, cette attitude, je déplore ces anathèmes. Euh, en vérité, j'entends euh, sur les plateaux de télévision auprès des politiciens euh, tout sauf Le Pen. Sauf que dans la rue, les Français disent tout sauf Macron. Parce que la politique de Macron, ils l'ont subie. Et, et, et nous, c'est ce qu'on vient dire dans ce second tour. Est-ce qu'on continue cinq années de plus euh, si vous voulez la retraite à 65 ans, si vous voulez euh, des retraités qui vivent 8 euros par jour, si vous voulez continuer avec les 60% de taxes sur les carburants, avec euh, l'impuissance face à l'insécurité qui explose dans le pays, eh bien il faut voter Emmanuel Macron.
2: Et si vous barabre. voulez faire le choix
3: des protections oui. d'une candidate qui et est la Côte du pouvoir d'achat et de la sécurité, il faut voter pour Marine Le Pen.
2: Tout sauf Le Pen, tout sauf Macron, finalement ce sont deux France du rejet là que nous avons. Euh, franchement quel élan, quel souffle pour une campagne présidentielle
3: Vous savez au premier tour on... on... Tradition telle que la pensée de Général De Gaulle, on rassemble son camp et au deuxième tour on élimine. Euh, moi je vois que 72% des Français au premier tour de l'élection présidentielle ont voté contre Emmanuel Macron. Le sortant c'est lui, c'est pas, pas nous. Nous ce qu'on souhaite faire c'est de faire du président sortant un président sorti. Parce que je pense que le projet que porte Marine Le Pen aujourd'hui, qui est un projet politique évidemment chiffré, politiquement sérieux, juridiquement viable, qui vise à rendre aux Français leur pays, leur argent, leur sécurité, s'appuie sur des idées qui je crois sont majoritaires dans le pays. Et en vérité, moi, je veux dire aux Français que lorsqu'Emmanuel Macron nous insulte, c'est vous qui l'insulte. Euh, Lorsqu'Emmanuel Macron nous prend à partie, euh, nous jette des anathèmes, c'est la majorité silencieuse. Marine Le Pen est arrivée en tête dans 22 000 communes françaises. Il y a un mouvement qui s'est levé aujourd'hui dans la France profonde, dans la France rurale, dans cette France qui veut rester de quelque part, qui n'a pas dit son dernier mot et qui, euh, je crois, peut l'emporter si les Français se mobilisent. Je veux juste te dire une chose. Si les Français s'abstiennent le 24 avril, Emmanuel Macron sera réélu. Si le peuple vote, le peuple gagne.
1: J'entends votre argument. Donc, euh, Vous nous dites Emmanuel Macron, c'est le président de l'autre France. Vous dites quelquefois « patriote de votre côté, mondialiste de l'autre ». Dois-je comprendre que les électeurs tentés par Emmanuel Macron ne sont pas les patriotes En tout cas, ils se rangent derrière un
3: candidat qui euh, ne, ne défend pas la nation qui protège, qui veut la fin des frontières, qui veut la fin des limites qui est le partisan de la dérégulation, et qui surtout euh, jette la France euh, à des liquidateurs, à la fois à des prédateurs d'en bas avec euh, l'explosion de la violence, euh, d'une nouvelle forme de barbarie, une agression gratuite toutes les 44 secondes, c'est le bilan Macron, et puis à des prédateurs d'en haut. Euh, Emmanuel Macron, c'est l'homme qui a vendu euh, Alstom, euh, c'est l'homme qui a vendu Technip, alcatel lucène qui a vendu l'industrie française à des intérêts étrangers. Et c'est surtout l'homme qui euh,
2: Monsieur Bardella, euh, heureusement, a vous donné, avez dit que vous voulez le débat de fond et pas de donner Mais, Mais je suis y sûr y du débat de fond, fond.
3: Quand il remet la France entre les mains de McKinsey, euh, nous, nous ne faisons pas ce choix-là. Je veux dire, à ce qu'on imagine le général de Gaulle remettre les intérêts français entre des cabinets privés américains. Donc Marine Le Pen, elle est la candidate du bien commun. Elle est celle qui veut le rétablissement de l'État souverain et surtout qui veut remettre le pays en ordre. Euh, et, et je pense qu'aujourd'hui, euh, un, un espoir s'est levé et, et Marine incarne un espoir de changement et de cette promesse de grande alternance et, pour des millions de Français.
4: Et est-ce qu'elle veut lutter contre le réchauffement climatique On voit bien l'angle d'acte d'Emmanuel Macron hier. et Il dit qu'elle est climato-sceptique. Et de fait, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles vous avez perdu beaucoup de jeunes entre 2017 et là, le premier tour de 2022. Est-ce que, comme le dit le rapport du GIEC, on n'a plus que trois ans pour agir Et est-ce qu'elle est, qu est à, à la hauteur de ça
3: En tout cas, les, la la dernière alerte du GIEC nous indique de manière très claire que euh, nous avons moins d'une décennie et moins de 10 ans pour agir et, et, et peut-être avant 2030 pour diminuer par deux nos émissions de gaz à effet de serre. J'aimerais juste te dire une chose. Euh, le Haut Conseil pour le climat nous indique que la moitié des gaz à effet de serre et la moitié des, ex, des, des émissions de CO2 qui sont faites par la France sont liées à ces importations. Or le vote pour le climat, le vote pour la défense de l'environnement, c'est le vote pour Marine Le Pen. Parce qu'Emmanuel Macron, il est l'avocat d'une idéologie, la mondialisation sauvage, l'ultralibéralisme, la multiplication vous, des votre accords de libre-échange.
2: Parlez-nous parlez de vous, qu'est-ce qu'elle fait sur ce plan Les
3: accords de libre-échange est responsable, ce grand déménagement du monde est responsable aujourd'hui des dégâts que fait le modèle économique sur Ça la planète. Nous, ce que nous souhaitons faire, c'est rompre avec ce modèle économique pour se tourner vers le localisme localisme contre les globalistes, c'est ça le véritable clivage, et notamment en faisant le patriotisme économique. Je veux dire, le meilleur service à rendre à la planète et à l'environnement aujourd'hui, c'est d'arrêter que 60 000 supertankers traversent la planète. C'est d'arrêter ce grand déménagement du monde et, et produire en, en France de tout ce qu'on peut raisonnablement produire. Vous avez parfaitement raison, et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons... Euh, vous savez que Marine Le Pen fera son premier déplacement à Bruxelles. Nous souhaitons, dès les premiers mois du quinquennat, aller récupérer cette prérogative auprès de l'Union européenne a la possibilité de faire le patriotisme économique et qui est notamment de donner un avantage à nos entreprises, à nos filières agricoles dans la commande publique pour faire par exemple en sorte que dans l'ensemble des collectivités publiques, dans l'ensemble de l'administration, on puisse consommer local et qu'on puisse se fournir d'abord auprès des agriculteurs Nous français. Nous parlons
2: de l'Union européenne tout à l'heure, mais vous l'avez constaté hier à Marseille lors de son meeting, Emmanuel Macron l'a consacré en grande partie à l'écologie, adressé à une France aussi populaire pour capter pour séduire aussi les voix et les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Il reprend même le concept de planification écologique. Est-ce que c'est un, un virage pragmatique, finalement Vous
3: voyez bien qu'Emmanuel Macron, qui n'a pas fait campagne depuis des mois, essaie comme ça d'aller marchander et d'aller séduire quelques électeurs à, à deux semaines. Mais je pense que le, vous, vous le, le choix, ben Je pense que le choix du second tour, c'est un choix de sincérité aussi. Euh, depuis maintenant plusieurs mois, on est en campagne sur euh, ces deux axes essentiels, que sont le pouvoir d'achat, la sécurité... Le référendum sur l'immigration, évidemment, mais genre, ça fait des années que nous défendons le patriotisme économique, des années que nous remettons en cause l'indépendance. Emmanuel Macron, il a changé d'avis. D'ailleurs, Emmanuel Macron a été condamné pour une action climatique. La France a été condamnée pour une action climatique. Donc je pense que beaucoup d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon, vous parliez des jeunes, je pense ne sont pas dupes euh, et savent qu'on ne peut pas défendre l'environnement en défendant la mondialisation sauvage. Et c'est une contradiction en soi pour Emmanuel Macron. — Est-ce que vous
2: n'êtes pas en train d'amodier votre projet Je prends un autre exemple, mais qui s'adresse finalement au même électorat, peut-être cette France populaire de Jean-Luc Mélenchon, sur le voile. On a vu que Marine Le Pen a un petit peu changé sa position. N'est-ce pas là aussi une manière pragmatique, diront certains, de s'adapter Est-ce que vous ne faites pas finalement la même démarche d'entre-deux-tours qu'Emmanuel Macron ?— Vous, Ça, vous on êtes d'accord essaie de... elle a changé de position ?—
3: Non, elle n'a pas changé de position. Euh, elle n'est pas optue, en tout cas, sur... Euh, le... Sur cette question qui est une question qui appelle à l'intime pour beaucoup de gens, je veux juste dire que notre objectif, c'est la lutte contre l'islamisme et c'est de réduire drastiquement aujourd'hui l'immigration en qu France. qu'est-ce
1: que ça voudrait dire Ça veut dire tue... que
3: nous nous sommes toujours éloignés au cours de cette campagne de propos qui pouvaient paraître blessants, de, de mesures qui pouvaient paraître offensantes pour beaucoup de gens. Ce que nous disons sur le voile, c'est que le voile, euh, pour reprendre les mots d'ailleurs de Jean-Michel Blanquer, pardon, n'est pas souhaitable dans la société française. Ce que je veux dire par là, c'est que le voile n'est plus seulement un vêtement religieux comme il a pu l'être dans les années 60, 70, même culturel dans les années 80, mais c'est devenu aujourd'hui... Euh, un marqueur politique, c'est devenu l'affirmation des fondamentalistes ah ben, islamiques. Voilà. Et ce que nous disons, c'est qu'il y a beaucoup de femmes... Mais est-ce que vous dites toujours les... que
2: vous l'interdisez dans l'espace public Parce que beaucoup vous disent que ce n'est pas faisable, beaucoup vous prennent des exemples. D'ailleurs, c'était une jeune, une, une femme d'un certain âge qui a euh, interpellé Marine Le Pen. On a bien compris qu'elle n'était pas, évidemment, dans une quelconque idéologie. Elle le disait et elle défendait ce port du voile. Par exemple, est-ce que vous, au pouvoir, vous ouais, retirez vous... le voile à toutes ces personnes Vous savez mieux que... Vous
3: savez mieux que quiconque... Euh, euh, pour les jeunes générations, le port du voile n'a pas la même signification que pour la génération que pour une première génération issue de l'immigration arrivée dans les années 60-70 qui c'est parfaitement et pas pour les plus âgés donc euh, l'objectif est évidemment de faire en sorte que euh, le voile et la société française que le voile ne, 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 ne soit plus porté dans la société française. Donc nous le ferons calmement, sereinement. L'idée est dans un premier temps de donner aux chefs d'entreprise les moyens de lutter contre les revendications politico-religieuses dans l'entreprise. Et deuxièmement, de faire en sorte que euh, dans l'administration publique, c'est-à-dire l'espace public, euh, les bâtiments des mairies... Euh, l'ensemble des collectivités, l'ensemble des administrations publiques, le voile ne soit plus euh, ne soit plus porté et dans, dans l'université, l'objectif à terme est évidemment qu'on arrive terme. à cette ce loi. Plus donc une mesure mais on ne euh... fera pas. Je, je vous le dis très clairement oui. et je veux vous rassurer, on ne fera pas le lendemain matin de notre élection. Ce qu'on fera dès le lendemain matin de notre élection, c'est la fermeture des mosquées radicales, c'est l'expulsion des fichiers étrangers et encore une fois, euh, je veux dire, on là, va pas mener. Fait. Mais je, je veux rassurer les, 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 les Français qui nous écoutent, on ne va pas mener de guerre de religion. Notre objectif, c'est d'éviter que se multiplient des tensions Mais dans notre au, pays. Au, au terme Or,
1: du quinquennat, il y a encore le voile dans les rues en France
3: D'abord, j'espère que Marine si, Le Pen ne fera plus d'un quinquennat. Ça reste un objectif à terme. Mais notre priorité aujourd'hui absolue, c'est de lutter contre l'islamisme et de lutter contre euh, le port de signes religieux ostentatoires et évidemment le voile, je considère comme un marqueur de l'idéologie islamiste aujourd'hui, dans l'entreprise et dans l'ensemble de l'administration publique. Mais je veux juste te dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup de, 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 de jeunes filles qui qui sont contraintes de porter le voile. Et qui sont contraintes de porter le voile parce que porter le voile dans beaucoup de quartiers, et notamment dans mon département en Seine-Saint-Denis, c'est le moyen d'être tranquille lorsqu'on rentre dans la cité le soir.
2: Mais on entend quand même ce pas que vous faites, ou ce recul, ou cette avancée. Chacun en jugera quand même sur cette proposition. Jordan Barlin, on va marquer une pause. Parlez évidemment de votre programme économique, de l'Union européenne, puisque Emmanuel Macron veut faire de cette élection un référendum pour ou contre l'Union européenne. Une courte pause. On se retrouve avec notre invité. Et deux invités pour ce grand rendez-vous dans quelques instants, ce sera Clément Beaune, secrétaire d'État en charge de l'Europe, mais tout d'abord Jordan Bardella, président du Rassemblement National. Le New York Times, Jordan Bardella, croit savoir qu'après les élections, après le scrutin présidentiel français, eh bien il sera question de l'embargo sur le gaz et le pétrole russe. C'est un projet, néanmoins on a du mal à voir comment on pourrait y échapper avec les massacres qui sont en cours et la tournure que prend cette guerre aujourd'hui.
3: Mais le New York Times ne dit pas que cela euh, L'élément le plus essentiel de, des révélations du New York Times est que cet embargo dont on sait que la conséquence va être l'explosion de la facture énergétique des Français, et notamment des prix des carburants, euh, ne sera pas prise avant le 24 avril pour ne pas entraver la réélection d'Emmanuel Macron. Donc on voit bien qu'on est là devant un système, euh, devant une caste qui défend ses intérêts propres, et qui a donc décidé de faire de l'ingérence dans l'élection présidentielle. Moi, ça m'amuse beaucoup d'entendre euh, la République en marche souvent dénoncer les ingérences étrangères, quand on voit que l'affaire McKinsey traîne à, à être, à être à passer devant le parquet national financier, quand on voit que Bruxelles ne veut pas gêner la réélection d'Emmanuel Macron. Donc, euh, en vérité, cette élection présidentielle, elle est un référendum. Mais vous,
2: vous le voyez sous ce prisme-là, mais je vous repose la bah, question. Je pense que le New c York Times est un euh, journal
3: extrêmement sérieux. Lumière. Et qu'il est a priori très bien renseigné. Oui, mais en quoi
2: ce serait choquant, M. Bardella, vu les massacres qui sont commis, d'arriver à cette hypothèse qui est sur la table Franchement, ce n'est pas une surprise, hein, l'embargo sur le pardon, euh,
3: Il y, euh, y a la question, <coughs> pardon, a la question euh, des massacres. Euh, et nous avons vu euh, les images, notamment les images de Boucha, qui nous choquent euh, tous. Et puis, il euh, y a la question de court, de moyen et de long terme. Euh, nous avons été très prudents sur certaines sanctions économiques, évidemment qu'il faut sanctionner les dirigeants russes, mais nous avons été très prudents sur certaines, certaines sanctions économiques qui pourraient être beaucoup plus douloureuses, beaucoup plus douloureuses pour les Français, pour le peuple français que pour le peuple russe. Et pardon, et nous l'assumons, mais euh, quand euh, aujourd'hui des millions de Français euh, vivent cette société à l'euro près et n'arrivent plus à remplir le plein de leur voiture, ça serait une folie, une folie, que déciderait Emmanuel Macron que de leur infliger des sanctions supplémentaires qui viendraient Donc, parce que dire, eux ne peuvent pas pouvoir, faire des supplémentaires. Il n'y aura
2: plus de gradation dans euh, les sanctions par rapport à la Russie. On s'arrête là, c'est fini. On a atteint ouais. le quota, le maximum. je que pense que euh,
3: je pense que la sanction la plus la plus brutale qui pourrait être prise contre la Russie serait de faire en sorte que l'ensemble des pays exportateurs de gaz. Vous savez qu'aujourd'hui 60% du gaz de 40% du gaz qui est exporté au sein de l'Union Européenne, qui est importé dans l'Union Européenne, vient de la Russie. Il faudrait que les 60% d autres exportateurs de gaz, par exemple l'Algérie, par exemple la Grande-Bretagne, se mettent autour de la table pour décider de vendre leur pétrole au prix moyen qu'ils l'ont vendu ces deux dernières années. Ce qui, exactement, oui, mais ça en compte, ce qui permettrait ma
2: oui,
3: d'effondrer. Euh, les profits et les super profits que sont en train aujourd'hui de se Donc faire. Personne ne vous dérangerait en pas, russes. M.
2: Bardella, d'être dépendant dans l'avenir du Qatar ou de l'Algérie, qui sont deux producteurs de gaz.
3: Ben, ça pose la question de notre indépendance. Euh, la vérité, c'est que s'agissant du gaz aujourd'hui, nous n'avons pas d'autres possibilités. Moi, je veux bien, hein, mais si vous me trouvez la possibilité de soustraire euh, les 15 ou 20 d'importation française de gaz russe, on le fait dès demain matin. Sauf qu'aujourd'hui, ça n'est pas possible. Et concernant le gaz de schiste, c'est un gaz qui est beaucoup plus dommageable. Euh, en matière environnementale, on parlait de l'écologie tout à l'heure, et euh, surtout qui coûte beaucoup plus cher. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas d'autres possibilités. Donc on ne va pas en avoir une par l'opération du Saint-Esprit dès demain, mais cette question-là, ce débat-là pose la question de notre indépendance énergétique, et Emmanuel Macron n'est pas seulement coupable d'inaction climatique, mais en tout cas est coupable d'avoir changé 50 fois d'avis sur la question du nucléaire, là où nous avons une position extrêmement ferme, qui est celle de défendre et de allez, continuer allez, à viser sur, sur le nucléaire, parce que ça fait de la France l'un des pays les plus propres au monde.
4: Oui, à propos d'Europe, l'Office anti fraude de l'Union Européenne publie un rapport disant que le Rassemblement National a détourné 600 000 euros d'argent public bah tiens, à deux jours euros. du
3: second tour, c'est bizarre.
4: Peut-être qu'il y a une question de timing, mais sur le fond, il dit comme c'est un office sérieux, cet office. Non,
3: non, ce n'est pas un... C'est un office qui est, euh, contre lequel nous avons déposé plainte euh, à deux reprises, euh, qui donneront lieu évidemment à une troisième plainte. Et vous euh, voyez, les Français ne seront pas dupes. Euh, des tentatives de l'Union Européenne et des institutions européennes, comme nous l'avons vu sur l'embargo russe. D'après, encore une fois, les révélations du New York Times, hein, je ne fais que rapporter ce que disent vos confrères extrêmement sérieux du New York Times euh, pour euh, s'ingérer dans la campagne présidentielle et nuire à Marine Le Pen. En tout cas, euh, si vous voulez, l'ouverture d'une enquête à 4 jours du second tour où Marine Le Pen est donnée en capacité de l'emporter face à Emmanuel Macron ne laissera personne de marbre.
1: Alors, une campagne de second tour, c'est normalement une campagne de rassemblement, une campagne de ralliement. Or, un de vos rares soutiens, tout le moins affiché, Robert Ménard, vient de se dégager d'une manière ou de l'autre de la campagne de Marine Le Pen. Comment comprendre ce retrait d'une figure du
3: qui tout. vous soutenait Pas du tout. Euh, Robert Ménard a expliqué, euh, a expliqué cela sur son, son compte Twitter. Il a indiqué que euh, son temps de parole était comptabilisé en tant que soutien de la candidature de Marine Le Pen. Même s'il partage des désaccords avec nous, il a indiqué qu'il soutiendrait, qu'il voterait pour Marine Le Pen. Et que pour des raisons de répartition du temps de parole, il préférait nous laisser le temps de parole de manière à ce qu'on puisse expliquer notre projet aux Français plutôt que d'interférer ou de prendre position dans le cadre du second tour. Mais il a parfaitement indiqué qu'il voterait pour Marine Le Pen et qu'il soutenait sa candidature au second tour. Euh, je ne crois pas que le, le, le second tour soit une campagne de ralliement. Je pense que le second tour pour les Français, c'est une clarification... On choisit à la fois Mais... une personnalité et on choisit un projet pour le pays. Permettez-moi de vous rappeler que lors de la dernière élection présidentielle, personne ne savait au second tour qui allait être les ministres d'Emmanuel Mais... Macron. Oh. Ça, c'est le troisième tour, et ça, ça viendra Mais après. Vous, en, en 2017, tout
2: cas... vous aviez dit que votre premier ministre, euh, vous vous en souvenez Oui. oui. Bon, C'était Nicolas Dupont-Aignan. Oui, dans vous le, le cadre d'un accord de
3: gouvernement qu'on avait fait yeah. avec Debout la France, ce Mais qui n'a pas été le cas aujourd'hui, oui, même si et Nicolas Dupont-Aignan, comme Éric Zemmour, appelle à voter pour Marine Le Pen et je les en remercie. Mais je veux juste dire que si Marine Le Pen est élue présidente de la République, ce n'est pas Rassemblement national qui arrivera au pouvoir. Évidemment qu'il y aura des gens du RN, mais sa volonté est de faire un gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire un dépassement. Problème, elle mais quand
4: même très seule. Et vous qui voulez tellement rassurer, est-ce que ce serait le de montrer avec qui euh, vous pourrait gouverner
3: L'exigence du second tour n'est pas celle de composer un gouvernement. Croyez-moi que quand on devient la présidente de la septième puissance mondiale, euh, on a de quoi composer un gouvernement. Je veux dire, le référendum sur l'immigration, le projet de loi sur l'islamisme, le livre blanc sur la sécurité, tout ça n'a pas été travaillé dans une chambre à quatre personnes. Tout ça a été travaillé avec des, avec des magistrats, avec des professionnels, avec des juristes, et puis avec des et gens qui nous me rejoindront. Pour
2: rassurer, Mais ce sont des gens compétents J'imagine que même être dans la lumière apporterait du crédit à leur Mais, parce que, ce...
3: Mais parce que ce temps viendra. Et croyez-moi que si les Français ont placé Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, c'est... D'une part parce qu'ils ont vu la solidité et le sérieux de son programme, et du fait que ce programme répondait au quotidien des Français, aux attentes des Français, et deuxièmement parce qu'elle a la capacité de l'emporter. Encore une fois, j'en reviens, vous n'avez pas répondu dessus, mais personne ne connaissait pendant l'entre-deux-tours euh, les gens qui composaient le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et ces gens-là se sont présentés en 2007 comme des Mozart de la finance, en laissant 600 mais... milliards d'euros de dettes à l'issue de ce quinquennat, on peut quand même en douter.
1: Vous parlez d'un gouvernement d'union nationale. Mais je note pour l'instant, dans le cadre du deuxième tour, les syndicats globalement, des artistes à répétition. Nous connaissons, on en parle plus tôt, le Front oui, républicain. Oui, c'est classique. Quand, je, mais je vous repose la question parce qu'elle est sérieuse. Comment peut-on à la fois parler d'union du, nationale, de rassemblement national au sens, pas du parti, mais du de rassemblement de la nation, et au même moment savoir qu'une bonne partie de la société civile, sinon la majorité non. de la société civile, se défie de vous et dit tout sauf non, le peuple. ce
3: n'est pas la société civile. Euh, c'est une euh, carrière. C'est un système. Euh, que des artistes qui n'ont aucun problème de pouvoir d'achat, dont une grande partie des gens qui signent ces tribunes payent leurs impôts à l'étranger, qui n'ont aucun problème de sécurité compte tenu des quartiers extrêmement privilégiés où ils habitent, viennent donner des leçons au peuple français qui, lui, euh, a de plus en plus de mal à boucler les fins de mois et qui est encerclé aujourd'hui par la violence sur chaque mètre carré du territoire national. Je trouve ça profondément indécent. Il y a, des, sportifs, il y a Donc, des organisations syndicales, demand... il
4: n'y a pas que... Euh, non, il Gincas y a deux, deux
3: patrons d'organisations syndicales, le patron de la CFDT et le patron de la CGT. Euh, C'est très amusant d'ailleurs de les voir s'opposer à la retraite à 65 ans et de venir soutenir Emmanuel Macron. Mais croyez-moi, ce n'est pas ce que pensent leurs bases. Parce que voyez-vous, quand on regarde les résultats du premier tour, Marine Le Pen est la candidate qui a été plébiscitée par les ouvriers. Elle est arrivée avec près de 35% en tête chez les ouvriers, très largement devant Jean-Luc Mélenchon et devant Emmanuel Macron. Donc nous avons le peuple français avec nous. Nous avons des millions de Français qui espèrent dans cette alternance. Donc croyez-moi que euh, le système défend ses privilèges, le, défend, le système défend ses intérêts et ils ont tant d'ailleurs parce que s'agissant de la culture, nous avons beaucoup de mesures en faveur de la culture, notamment un service national du patrimoine et une volonté de défendre la culture. Ce, ce que je déplore un peu, si vous voulez, c'est que la culture bénéficie de l'exception culturelle, d'une forme de privilège, de défense, de patriotisme économique pour la culture et qu'il refuse ce patriotisme économique aux travailleurs et aux entreprises françaises. Donc c'est un peu indécent Pardon. mais je pense que les Français ne sont pas dupes mmh. et se fichent complètement de ces consignes On de vote. Partir. Moi je viens alors dire, si vous votez, alors nous gagnerons cette élection présidentielle.
2: On va conclure en un mot. Comment préparez-vous euh, Dans quel état d'esprit êtes-vous avant le débat dentre tours dont on dit qu'il sera décisif En tous les cas, important, évidemment.
3: Un très serein, en vérité, euh, le temps a donné raison à Marine Le Pen. Euh, ça fait pas seulement 6 pas seulement mois, pas seulement 5 ans, pas seulement 20 ans. Euh, mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes prêts... Euh, Emmanuel Macron, il a un bilan, il devra en répondre et je pense que le projet que nous portons pour les Français aujourd'hui répond euh, à la fois à cette inquiétude des fins de mois difficiles et puis à cette volonté euh, que la France te reste elle-même dans ce 21 siècle.
2: Merci Jordan Barbella d'avoir été le premier invité de ce grand rendez-vous. Strict respect des temps de parole, c'est Clément Beaune pour euh, la majorité qui va vous rejoindre, secrétaire d'État en charge de l'Europe. Bon dimanche à vous et restez avec nous, une courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous. La suite de votre émission dominicale Le Grand Rendez-vous, nous étions avec Jordan Bardella, président du Rassemblement National dès le début de cette émission. Et c'est Clément Beaune qui nous a rejoint. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être avec nous, secrétaire d'État en charge de l'Europe. Évidemment, nous allons beaucoup parler d'Europe. Mais tout d'abord, une première question de Cécile Cornudet.
4: Oui, Emmanuel Macron, hier à Marseille, a tenu un meeting où il n'y avait pas tellement de monde, en tout cas moins que ce que vous aviez envisagé. C'est le signe de quoi, selon vous, il y a... Peu d'enthousiasme, peu de souffle. Finalement, c'est un second tour qui se joue plus sur le rejet de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron que sur un vrai enthousiasme.
0: Bon là, je crois que vous spéculez beaucoup. Écoutez, il y avait un meeting avec, je crois, à peu près 4000 personnes, un samedi d'un week-end Pascal, en plein air, à Marseille. C'était un beau meeting où il y avait du monde. Je ne sais pas quelle est la, la référence, mais il y avait une mobilisation importante. Et puis surtout, un meeting de dans ce, dans ce second tour, c'est un moment où on s'adresse évidemment à ces militants, enthousiastes, on crée de la ferveur, mais où, on y reviendra j'imagine, le candidat Emmanuel Macron a expliqué aussi un projet très concret, très détaillé sur l'écologie. C'était aussi un moment de fond, on a détaillé un programme, un projet. C'est pas une campagne Donc, sur le rejet. Non, bah, je crois que justement ce qu'on a vu hier, à la fois dans le ton, dans euh, la bienveillance, ne pas siffler l'adversaire, c'est évidemment un combat politique contre l'extrême droite, il faut appeler les choses par leur nom mais c'est aussi un moment de projet, un moment positif. Tout ce qu'a évoqué Emmanuel Macron en disant que nous allons devenir la première nation écologique d'Europe, en ayant des propositions très concrètes d'organisation gouvernementale, d'objectifs nouveaux, de mesures concrètes précises, c'est un projet positif pour la France et pour l'Europe. Ce eh n'était pas dans simplement le rejet. Euh, l'invective, euh, on a vu tout le contraire. Hier.
2: Malgré tout, il y avait la qualification très claire hein, dans la bouche d'Emmanuel Macron de l'extrême droite pour la coller à Marine Le Pen. Il y a eu également un soutien mais avant que le président candidat ne prenne la parole en la personne de Mourad Boudjellal qui a affirmé que ceux qui votent Marine Le Pen c'est-à-dire quand même euh, des, des millions de Français sont racistes. Est-ce que, euh, est que vous partagez cela Est-ce que vous diriez la même chose
0: Non. Je n'ai pas entendu exactement la formulation. Si l'idée c'est de dire que les électeurs du Rassemblement national et de Marine Le Pen sont racistes, je ne partage pas cette idée, pas du tout. Euh, qu'il y ait du racisme en France, bien sûr, qu'il y ait de la discrimination dans le pays, bien sûr, que ce soit parfois le fait d'individus, d'entreprises, de, de, de collectivités, ça existe. Mais je ne crois pas qu'on soit face à deux Frances irréconciliables. Je ne crois pas qu'il faille considérer que les électeurs de Marine Le Pen, même du premier tour, soient en quelque sorte des gens qui se soient mis au banc de la République ou en dehors de la démocratie. Je ne crois pas du tout cela. Je crois en revanche que Marine Le Pen, ceux qui la soutiennent, défendent un projet d'extrême droite qui est mieux emballé, mieux enrobé, mais qui garde les fondamentaux de l'extrême droite, la stigmatisation des étrangers en particulier, la division du pays et le rejet de l'Europe.
1: Donc les électeurs de Marine Le Pen ne savent pas pourquoi ils votent finalement
0: mais Si, ils ont sans doute... Vous savez, moi je suis prudent dans l'interprétation des votes. Il y a un mélange probablement de préoccupations et de raisons. Je ne pense pas que tous les électeurs d'Emmanuel Macron comme de Marine Le Pen aient les mêmes raisons de choisir tel ou tel candidat. Il y a de la colère, il y a le sentiment, c'est ça qu'il faut démonter, parce que je crois que c'est une mystification, que Marine Le Pen pourrait être plus protectrice, que Marine Le Pen est plus sympathique, que Marine Le Pen serait plus sociale. Je crois que tout ça est faux. Mais il ne s'agit pas de le décréter, il s'agit de le démontrer, mesure par mesure, l'écologie on est un bon exemple, l'Europe on est un bon exemple, la candidate du pouvoir d'achat sans doute elle a fait campagne là-dessus et a attiré un certain nombre d'électeurs sur ce thème parce qu'il y a une vraie préoccupation. C'est un mensonge complet. Toutes les mesures, on peut les prendre une par une qu'elle propose, sont moins protectrices que celles qu'on a déjà prises, ne sont pas financées et donc c'est la dette ou l'impôt de demain. Donc c'est une candidate antisociale, antirépublicaine et anti-européenne. Il faut le démontrer. Ant
1: antirépublicaine, permettez-moi nécessité Imaginons qu'elle fasse 43 44%. 45, 46, quand sais-je On peut donc dire que 45% des Français seraient factieux et hostiles à la République Pas du tout. Ah, encore
0: une fois mais pas du tout, parce que moi je ils pense... Ils ne savent il... pas pourquoi il vote. Mais je pense qu'il y a beaucoup de tromperies sur la marchandise dans le programme de Marine Le Pen. Il y a des gens qui adhèrent, il y a des gens sans doute qui adhèrent à des préoccupations, à des colères, peut-être même à certaines propositions, mais quand vous voyez que la plupart des propositions de Marine Le Pen, soit elles sont anticonstitutionnelles, c'est quand même... Interroge, la constitution, ce n'est pas un bout de papier, c'est un contrat que le peuple, il y a quelques Et décennies, a soutenu. Oui, bah on peut y revenir, ça a été dit par beaucoup de juristes, le référendum qu'elle propose, il n'est pas conforme à notre constitution, je crois que c'est un fait. Quand Marine Le Pen veut dire que les binationaux, qui sont des millions dans notre pays, n'auront plus les mêmes priorités en matière de logement social, oui, je crois que ça revient sur des principes républicains importants. On verra le soir du second tour, pour l'instant, dans le combat, pour dire à tous ceux qui ont voté pour Marine Le Pen au premier tour, qui seraient tentés par Marine Le Pen au second tour, ne vous laissez pas piéger.
2: Vous dites, par que donc, la préférence nationale n'est pas étant républicaine. C'est bien cela, dans votre dernier argument
0: oui, enfin, c'est pas un nouvel argument. Je pense que c'est très non, important. Non, mais dans ce
2: que vous venez de développer, oui. Oui,
0: parce que qu'est-ce qu'elle met -à -dire derrière que... que... C'est-à-dire
2: que ça ne peut pas être mis en place ou est-ce que c'est ce sont... contraire à vos valeurs C'est ça la question. Parce que dans d'autres pays, euh, ça, ça peut, peut, peut exister.
0: Je vais vous prendre un exemple très précis. Personne au Rassemblement national, j'ai encore entendu M. Chenu, député qui soutient Marine Le Pen hier, ne pas être capable de répondre à la question. Par exemple, les binationaux, qu'est-ce qu'on fait Quand vous êtes franco-portugais, par exemple, il y a des centaines de milliers de personnes dans notre pays ou d'autres nationalités est-ce que vous avez toujours euh, euh, droit à un logement social, à tel emploi public, ou est-ce que vous êtes à l'arrière de la queue parce que vous avez le malheur d'avoir un deuxième passeport parce que votre famille a cette histoire-là Ça n'a jamais été clarifié. Et quand on regarde les projets, moi je vais aller regarder les projets qui sont mis en ligne par Mme Le Pen de révision constitutionnelle, a priori, ils seraient exclus. En tout cas, ils n'ont jamais été capables de dire à nos concitoyens qu'on ont deux passeports Qu'ils ne seraient pas exclus de cette priorité. et
2: Français et euh, l'autre nationalité, généralement. Donc ils devraient bénéficier des mêmes bah, droits et pas... devoirs des Français. Bah, vous hein, le redemanderez au Rassemblement national, non, ce n'est pas ce
0: qui est garanti aujourd'hui. Moi, bien. ça m'inquiète beaucoup. Les euh... Européens, nos concitoyens européens, est-ce qu'ils sont dans cette priorité nationale Je comprends que non. Donc ça, ça veut dire, on peut tout à fait le, le vouloir, moi sur le plan éthique, je suis contre. Mais admettons, simplement c'est contraire aux traités européens. Vous me direz, c'est pas grave, on ne respectera pas les traités européens. Très bien, ça veut dire que Marine Le Pen, puisque... Je comprends que le 25 avril, si elle venait à être élue, elle irait à Bruxelles. Elle dirait, ça s'ajouterait à une longue liste de courses. Voilà en quoi je ne vais pas respecter les traités européens. Soit elle renégocie avec tout le monde, ça va prendre un certain temps. Soit elle va dire, je sors toute seule, et ça s'appelle le mais monsieur, Parce Puisque
2: vous arrivez sur l'Europe, on parlera tout à l'heure, et c'est lié de l'écologie. Mais ça veut dire donc qu'il est impossible pour la France de renégocier, même un temps soit peu, les traités européens, que ça signifierait sortir finalement de l'Union européenne je ne,
0: Moi, je ne dis jamais... Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas le choix, etc. D'abord, si les Français, ce évidemment je combattrais fortement de toutes mes forces, choisissaient Marine Le Pen le 24 avril, ils auraient choisi, mais il faut leur dire, un projet qui, oui, risque très vite de nous faire sortir de l'Union Européenne. Je veux l'expliquer. Et c'est possible de faire ce choix. Les Britanniques ont choisi le Brexit. Au moins, c'était clair.
2: Elle dit que ce n'est pas son choix. Oui,
0: mais simplement, c'est une Europe en pièces détachées qu'elle nous vend. Parce qu'elle pensait que c'était indigeste à avaler d'un coup, donc elle l'a cassé en petits bouts. Mais c'est exactement pareil. Donc, ce n'est pas très compliqué. Quand vous dites « on va baisser la contribution française au budget de l'Union européenne de 5 milliards d'euros nécessaires pour financer ces mesures de pouvoir d'achat ». Quand vous dites « le droit français va primer sur le droit européen ». En première approche, tout ça peut apparaître presque du bon sens. Quand vous vit en collectivité, l'Europe est aussi une collectivité, vous préférez toujours payer moins de charges et avoir plus d'avantages. C'est toujours mieux. Simplement, qu'est-ce qui va se passer Elle va négocier. Avec qui Ses alliés en Europe, c'est pour l'instant Monsieur Orban, peut-être un peu la Pologne et encore
2: Bon. Là, si vous prenez cette hypothèse-là, c'est qu'elle est élue. Donc oui, c'est quand même la présidente d'une nation qui n'est pas une nation minime bien dans l'Union européenne. Mais
0: quand on est un souverainiste, elle se présente, je crois, comme telle. On est attaché à la souveraineté des autres aussi. Les Allemands, ils n'auront pas voté pour Marine Le Pen. Les Italiens n'auront pas voté pour, la, pour Marine Le Pen. Elle peut tout à fait décider de faire sans l'Europe. Pas de problème. Elle peut oui. décider de, de lancer une renégociation. Pardon, j'y parce que c'est très important. Mais il faut des alliés. Donc soit elle a des alliés, qu'elle nous dise lesquels. Soit elle agit seule ça s'appelle le Frexit. C'est une possibilité, mais il faut simplement le dire honnêtement. Et donc, et soit elle renonce à ce qu'elle a proposé. Bon, Dans, Vous avez le choix entre une France isolée, une France affaiblie ou une France humiliée. Mais pour vous,
1: c'est l'Europe telle que vous la présentez ou le
0: Frexit Fondamentalement, ce sont les deux pas options. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on a fait depuis cinq ans Moi, je ne suis pas du tout un pro-européen. Le Rassemblement national aime me caricaturer BA. comme un euro mmh. un béni-oui-oui, -oui, etc. Je, je crois être... Moi, peu importe, le Président de la République pendant cinq ans a démontré tout le contraire. On s'est battu pied à pied pour changer des choses fondamentales, reconnaissons-le, dans l'Union européenne. Un exemple a... concret. Ben, euh, oui, tout à fait. Par exemple, le plan de relance européen. La dette commune. Ce n'est pas technique, là aussi, ça a été la condition pour mettre en œuvre le quoi qu'il en coûte et le plan de relance de notre pays. Ça, ce n'était pas gagné. Madame Merkel, il y a 5 ans, qui était alors encore chancelière, elle ne voulait pas entendre parler d'une telle chose quand on achetait nos vaccins en commun. Et qu'on a dit à l'Allemagne, achetons en commun, parce qu'ils avaient le vaccin avant nous, puisque la première start-up qui a développé le vaccin, je rappelle que c'était une start-up oui. allemande.
2: Mais les membres de les autres mais pays mais... Euh, qui n'ont pas acheté en commun s'en sont sortis, ils ont été vaccinés, les populations. Un que croire... je non mais Pourquoi faire croire que c'est une vision apocalyptique, si en, en dehors de l'Europe de Je ne prétends pas que c'est une vision apocalyptique, je
0: prétends que quand on dit quelque chose aux Français... Dans un moment aussi important que le second tour, il ne faut pas faire croire qu'on est au pays de oui-oui et que les non, choses se les font Anglais sans conséquence.
2: Les Anglais ont été vaccinés
0: avec d'abord de l'argent de l'Union Européenne et ils ont fait un pari sur un vaccin qui a été disponible plus tôt. Si on avait fait le même mais... avec notre vaccin français, Sanofi, je le regrette, mais il n'est pas encore là. Et nos vaccins, vous savez où il est produit En Belgique. Mais... Bon. Donc si on avait une stratégie 100% nationale, 100% nationaliste en l'occurrence... On aurait moins de vaccins, il faut quand même le dire. Et il n'y a que deux pays dans le monde qui ont été très en avance, dont Israël qui a tout misé sur Pfizer. Paris réussit, mais Paris quand même. Si ça ne va pas marcher, mais... ils n'auraient pas de vaccin oui. zéro. Mais, mais... Nous, on a diversifié par l'Europe. Mais je ne veux pas être trop long là-dessus. Simplement, vous, je veux
1: le dire. Mais quand du droit national sur le droit européen, pour vous,
0: c'est le Brexit. Je reviens parce que c'est très important. Évidemment, moi, je veux une Europe qu'on change. Je veux une Europe. Je constate tous les jours, je suis bien placé pour le vivre, il y a une Europe frustrante, trop lente, bureaucratique, parfois encore trop libérale. Je veux qu'on la change. On peut le faire. Tout ce qu'on fait, j'entendais M. Bardella, sur la réciprocité commerciale dans les marchés publics, sur aujourd'hui le contrôle des investissements non-européens dans, investi dans les secteurs stratégiques de notre économie, tout ça, on est en train de le faire au niveau européen. On a fait, j'entends que Mme Le Pen veut sortir des règles climatiques européennes le Green Deal, comme elle l'appelle, la taxe carbone aux frontières de l'Europe, ça fait partie du Green Deal. On le fera pas tout seul, la taxe carbone aux frontières pour elle empêcher depuis
4: importer donc. Euh, oui, oui ben
0: d'accord. Il faut expliquer je... comment elle prend mais des masques si vous... et comment elle Clément, prend des respirateurs. Vos exemples sont
2: importants, euh, oui. malgré tout, et ils ont un impact évidemment sur nos vies euh, quotidiennes, mais très mais, oui très concrètement. Un emploi sur dix dépend Europe. de l'export en Europe. Non, je vous donne un exemple euh, juste avant le, le Brexit. On avait dit ça va être terrible pour les Anglais, ça va être une vision apocalyptique. Alors ils ont des difficultés, mais on peut pas dire que c'est vraiment noir c'est noir euh, chez eux. Est est-ce que cette façon de présenter l'Europe, si c'est Marine Le Pen aussi qui est élue, est-ce que ce est pas, ça ne participe pas de la même vision de tout repeindre en noir
0: D'abord, moi, je ne repeins tout en noir. Tout ce que je vous dis, c'est écrit dans le programme de Marine Le Pen. Ce n'est pas moi qui ai inventé la baisse du de la, contribu la, contribu la contribution au budget. Je vous dis simplement, chacun peut le comprendre, quand vous arrêtez de payer les charges communes, les autres le font aussi. Donc il faut dire qu'il n'y a plus de PAC. Il faut dire qu'il n'y a plus d'avantages à avoir un marché commun européen qui, pour... Un emploi sur 10 en France est directement le débouché et la condition de cet emploi. Je dis simplement ça. Le Brexit, très bon exemple. Regardez un certain nombre de mensonges qui ont été dit. On a justement l'instruction de l'histoire récente. Monsieur Johnson, à l'époque, avait dit qu'il y aura euh, un argent formidable en plus pour le système de santé britannique. Il n'est jamais arrivé. Oui. Il a dit...
2: À l'inverse, nous avons dit, vous allez voir, tout a fait mondiale Moi, jamais euh, dit la ça, mais... mondiale. Mm.
0: Moi, je n'ai jamais dit ça, mais regardons ce qui se passe. Moins 15% du commerce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et par ailleurs, le Brexit, je prétends que c'est extrêmement différent. Le Royaume-Uni a toujours eu moins de 50% de ses échanges commerciaux avec le reste de l'Union européenne. Nous, nous ne sommes pas une île. Chacun peut le constater. Notre commerce, notre économie, la vie de nos travailleurs, 350 000 d'entre eux, 1 million dans les familles c'est d'aller traverser une frontière vers Luxembourg, l'Allemagne, l'Italie, tous les jours. Nous sommes intégrés à l'Europe, beaucoup plus que ne l'a jamais été le Royaume-Uni. Eh
2: bien, on va continuer à en parler, parce qu'évidemment, cette intégration suppose aussi euh, euh, des accords, deux mots euh, séparés, et pour parler du, du gaz et du pétrole russe, nous en avons parlé avec Jordan Bardella, on va continuer à en parler par rapport à l'Ukraine, et puis nous vous interrogerons aussi sur le tournant écologique d'Emmanuel Macron, une courte pause, et on se retrouve. Et à une semaine pile du second tour, deux invités pour ce grand rendez-vous. Vous avez pu suivre, regarder ou écouter Jordan Bardella. Euh, la première demi-heure, c'est à présent Clément Beaune, secrétaire d'État en charge de l'Europe, qui est avec nous. Une question justement sur l'Europe. Clément Beaune, le New York Times, journal bien renseigné s'il en est, croit savoir que juste après euh, l'élection présidentielle française, vous allez mettre sur la table et vous engager dans le scénario de l'embargo sur le gaz russe qu'en fait l'Union Européenne attend euh, l'échéance présidentielle pour ne pas nuire à Emmanuel Macron. Vous confirmez
0: <rire> Non, je ne confirme pas qu'il y a cette espèce de, de tactique ou de complot. J'ai entendu M. Bardella qui s'est précipité sur cette information du New York Times, soi-disant information, je vais y revenir, pour crier au complot, manœuvre de diversion un peu grossière pour euh, cacher leur connivence avec la Russie. La réalité, c'est qu'il y a eu des trains de sanctions, cinq déjà. La question de l'énergie, notamment le pétrole et le gaz russe, est sur la table. Je crois que vous n'avez pas besoin de lire le New York Times pour le savoir. Monsieur Bardellac, des députés européens, s'il a besoin d'aller lire un journal américain pour savoir que quelque chose qui est sur la table du Parlement européen et des États depuis plus d'un mois existe, c'est un peu inquiétant. Donc ça veut dire bon. que
2: juste après l'élection, ça peut être un non, scénario tout à fait il a, plausible.
0: Il y a des discussions depuis longtemps, depuis début mars, pour savoir comment on renforce les sanctions et essayer d'avoir un coup d'avance. Bien sûr, la question de notre, la réduction de notre dépendance et de la suppression de nos importations de pétrole ou de gaz russe est posée. Pas pour faire plaisir, euh, pas pour euh, punir les consommateurs français ou les Français, mais parce que c'est un moyen de pression très important contre la Russie. Ça se décide à l'unanimité, donc c'est transparent. Ça sera, si Mme Le Pen était élue le 24 avril, elle aura l'occasion, puisqu'elle veut aller à Bruxelles, de donner sa position. Il n'y a rien de caché là-dedans. Maintenant, sur le fond, ça qui est très important, puisque l'argument, c'est non seulement le complot, mais c'est on prépare euh, une explosion des prix à la pompe. Remettons les choses dans leur contexte. Le pétrole russe que nous importons, c'est selon les années 10 à 15% du pétrole que nous importons en France. Bon. Les prix de l'énergie, notamment du carburant, ils ont augmenté. Ils ont augmenté déjà bien avant la guerre qui est en Ukraine aujourd'hui. Ça s'est renforcé parce qu'il y a une tension sur les marchés internationaux. Ce n'est pas lié aux sanctions, c'est lié à la guerre elle-même. Bon. Et c'est pour ça que nous avons d'ailleurs pris des mesures de protection du pouvoir d'achat. On est toujours cohérent. On essaie de prendre les sanctions qui ont le plus d'impact face à la boucherie que nous voyons contre la Russie, de manière coordonnée au niveau européen et transparente. Et quand il y a des impacts, parce qu'il ne faut pas mentir aux gens, pétrole ou autre, il y a des impacts sur notre économie. On le voit déjà sur les prix de l'alimentation. On prend des mesures de protection Donc il n'y aura pas d'impact
4: en termes d'inflation euh, sur non, les prix J'entends, parce qu'il a été si incapable de le chiffrer. Jordan Mardena
0: ou... qui s'est précipité hier soir pour faire une vidéo, à parler d'explosion des prix à la pompe. Il n'a donné aucun chiffre. Il a parlé de projet caché. Il n'y a aucun projet caché. Il y a un projet transparent en discussion depuis plusieurs semaines qui se décidera l'unanimité oui, si on l'action
2: ce... c'est il va intervenir après les n'est pas lié au
0: calendrier des présidentiel voilà c'était a... ça la question vous voyez malheureusement qu'il y a une guerre et qu'elle continuera sans et doute après la question, le 24 avril euh,
2: monsieur bonne vu le déjà les atrocités et les horreurs aura... et malgré l'impact qu'il y aura mais sur y nous tous si... pourquoi ne pas l'avoir décidé en mais avant certains
0: membres qui a eu des sanctions décidées encore la semaine dernière y compris sur des secteurs économiques qui sont pénalisants parfois pour nos entreprises on l'a fait sur les biens de luxe on l'a fait sur le charbon russe on l'a fait sur un certain nombre de banques. Les nôtres sont concernés parfois. Donc on n'a rien caché mais, du tout. Mais c'est donc on la des sanctions. Mais c'est une possibilité, on le dit depuis le départ. Pardon, mais, mais une possibilité
2: pas au moment où la CIA ne cesse de prévenir du risque nucléaire posé par un Poutine qui a subi de nombreux revers, au même moment où le président Zelensky affirme que c'est une possibilité aussi compte tenu de ce qui se passe sur le terrain.
0: et Justement, pardon, pour ne pas tout mélanger. Encore une fois, pourquoi il peut y avoir et il y aura sans doute pétrole ou autre, des sanctions supplémentaires à décider à l'unanimité contre la Russie. Parce que malheureusement, ce qu'on voit, c'est que la guerre ne s'arrête pas. Quand j'entends le Rassemblement National nous dire, euh, dans une vision là aussi euh, extrêmement simpliste et bisounours, tapons sur les oligarques russes et ne tapons pas sur l'économie russe, les oligarques russes ils sont financés par les secteurs économiques, il y en a déjà mille qui sont sous sanction. le RN a toujours voté contre d'ailleurs, donc qu'ils soient un peu cohérents. Mais c'est en tapant, pardon, mais les, le cœur de l'économie russe, proche de Vladimir Poutine, qu'on peut avoir un impact sur cette guerre. C'est notre intérêt aussi. Et qu'on voit, je n'ai pas à commenter les commentaires de la CIA autre, mais ce qui est clair, c'est que... vous craignez, que, mais vraiment crains, là... Les, on le les, voit déjà, Il une faut intensif.
2: savoir de quoi nous parlons. Selon l'organisation, le recours par Poutine à une arme nucléaire tactique est de plus en plus plausible.
0: Je n'ai pas à commenter cela on bah peut quand même, un peu, un peu c'est une, une
1: inquiétude <rire> tout à fait légitime, la CIA ne s'était pas trompée sur évasion
0: J'y viens hein. tout de suite, mais simplement, je ne vais pas commenter les informations de services de renseignement étrangers et vous donner les nôtres. Mm. On a une analyse pour être très simple. Oui, on est dans une situation très grave. Est-ce qu'elle va s'aggraver encore dans les prochains jours Très probablement. Ce n'est d'ailleurs pas une surprise complète, M. Poutine l'a dit. Et on voit que notamment sur le Donbass, sur un certain nombre de villes, y compris Odessa, il y a une pression, des frappes malheureusement, qui s'intensifient. Je ne spécule pas sur la nature des armes qui seront utilisées, sur le type d'agression qui va se prolonger, mais on est dans une phase où les choses ne vont pas s'arrêter et vont sans doute même s'aggraver. Et c'est aussi pour ça qu'on a ce débat européen qui n'est pas fini sur les sanctions. Et il y aura peut-être des sanctions dans les jours qui viennent, peut-être encore dans les semaines qui suivent, et ça n'est pas lié en aucun cas à la, au calendrier de l'élection présidentielle française. Et je le dis encore une fois parce que regardez ce qui s'est passé il y a encore quelques jours, on a pris des sanctions même à quelques ouais. jours du premier tour. Ce
2: qui est lié au calendrier, c'est vraiment le tournant, la conversion écologique certains disent d'Emmanuel Macron hier. Ce n'est plus des clins d'œil, ce sont des gros sabots verts. La question, Clément Brun, c'est jusqu'où aller dans cet entre-deux-tours pour plaire à un certain électorat
0: Non, d'abord, euh, je conteste cette idée de, de gros sabots, de rafistolage ou autre. Ce qu'a dit longuement à Marseille le président, je pense qu'il avait à cœur de le défendre euh, comme candidat aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait pendant cinq ans. Je ne vais pas y revenir très longuement, mais quand même, on n'a pas inventé une conversion écologique. Quand non, vous — Mais, avez multiplié mais par là, 8, vous... vous
2: reprenez la planification écologique.
0: — Il l'avait dit dès avant le premier tour, mmh. d'ailleurs. Il le précise. — Là,
2: elle est théorisée. Elle va être incarnée mais par le Premier moi ministre aucun qui problème. va la porter. — Oui,
0: bien sûr. Mais tant mieux. C'est concret. Mais je n'ai ouais. aucun problème ouais. à dire que dans ce qui a fait que plus de 20% de nos concitoyens, notamment des jeunes, se sont mobilisés pour Jean-Luc Mélenchon, dans une moindre mesure pour Yannick Jadot, beaucoup pour Jean-Luc Mélenchon. C'est parce que, je ne sais pas si c'était très crédible dans le programme, peu importe. Il a incarné sur ce sujet aussi, oui, l'écologie, un espoir. Il faut l'entendre. Euh, bah, oui, il faut renforcer Il faut l'entendre, mais
2: il faut que ce soit crédible. Mais justement, c'est ce,
0: ce, ce que je vous dis, oui, c'est que se ce n'est pas.
2: Un justement, ce n'est
0: pas euh, un habillage en verre et ce n'est pas un virage sur l'aile. Alors, la
2: planification
4: écologique de Jean-Luc Mélenchon, c'était dans C'est 200 milliards d'investissements. Vous, dans France 2030, c'est 30 milliards sur les investissements verts. Est-ce qu'il faut s'aligner pour que les mots euh, c'est se les actes. pas
0: seulement une question de chiffres, je ne vais pas faire toutes les additions, c'est un peu fastidieux. Ah, mais bah quand même. Mais les énorme différence bah, par la volonté politique. Vous oui. C'est 30 milliards dans oui. le plan France Relance. Oui. C'est 30 milliards oui. aussi, vous le savez, Madame Cordulet, dans le plan de relance de l'économie qu'on a fait juste après le Covid. Il y aura 700 000, un objectif pardon, de 700 000 logements termine. rénovés <rire> chaque année. Ce sera aussi, si on met bout à bout, le bonus écologique, Idem pour les véhicules électriques, les primes à la conversion, ce sera un effort de 3 milliards d'euros par an, qui est prévu rien que sur ce volet. Donc ce sont des montants très importants. Je pense que si on faisait le total, on serait sans doute au-delà de 200 milliards. Où mais où sur le fond.
2: c'est jusqu'où allez très jusqu où où en édulcorant sur... votre projet. En édulcorant avez... pas notre projet. Hier en regardant le, le meeting à Marseille, on voyait quand même des gens, des gens venus de droite. Je ne dis pas que l'écologie c'est le monopole de la gauche, pas du tout. Mais en se demandant mais comment on peut parler à un arc en ciel, si je puis dire, avec toutes ces couleurs aussi les... diverses, euh, en ayant toutefois une colonne vertébrale. Moi, je ne viens pas de l'écologie
0: politique, mais je pense que, ce que cet arc vert que vous décrivez, il parle pour le coup, un peu comme le sujet européen d'ailleurs, a beaucoup de sensibilités différentes au-delà du candidat qu'ils ont choisi au premier tour, au-delà de leur origine politique derrière Emmanuel Macron. Mais on n'a pas inventé ça. Je vous prends un exemple, puisque je suis un peu les questions européennes. Ce pas des objectifs vides. Quand on s'est battu tout seul, le président l'a rappelé, pour la neutralité carbone en 2050. Que le continent européen soit le premier du monde, 450 millions de personnes, à être neutre en émissions de gaz à effet de serre en 2050. C'est nous qui l'avons défendu, c'est acté. Et le fameux Green Deal que Mme Le Pen veut mettre en pièce. Et pourtant, la les liste jeunes des... ne vous
4: reconnaissent pas ce crédit-là. mais il
0: faut peut-être Et vous les avez les en
4: 2017, les jeunes. Oui. Et là,
2: ils mais sont mais passés Je le chez le constate comme vous. Vous. Je 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 de vous. de un électorat Peut-être
0: qu'on ne l'a pas assez incarné. Peut-être qu'on l'a pas assez incarné. Mais vous ouais. êtes devenu
2: un électorat beaucoup plus âgé. Euh, c'est une réalité.
0: Je le vois comme vous. mais... C'est pour ça aussi que je pense que le président et le candidat avaient à cœur d'expliquer sur les cinq dernières années, pour ce qu'on propose sur les cinq prochaines, qu'il y a beaucoup de choses qui sont écologiques. Et s'il faut, c'est aussi le sens de cette gouvernance d'un Premier ministre chargé de la planification écologique. Ce qu'a fait, je crois bien, Jean-Luc Mélenchon, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus de mesures. C'est l'incarnation, c'est de, de donner envie de donner l'espoir et de donner un bah, sens. Vous voyez, ça alors, alors c'est ces ce, ce que, -ce que, que je, je crois, c'est je je ce que le candidat envie. sur l'écologie oui. a fait hier, en ajoutant un certain nombre ou en précisant un certain nombre de mesures, en disant tout ce qu'on a fait quand on a multiplié par 8, je le disais, le nombre de véhicules électriques, que on a déjà rénové 700 000 logements, que pardon euh, avec bah,
2: sobriété. Alors jusqu'à présent et pardon dans son
0: discours de Belfort sur l'énergie, je finis là-dessus. Dans son discours de Belfort sur l'énergie, comme président de la République il y a quelques semaines un des trois axes pour atteindre la neutralité carbone